0: Debate -boca. 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 De Boca, sejam bem-vindos. Neste primeiro episódio de uma nova temporada falamos de recomeços. Isto porque outubro é mês de recomeços. E para os estudantes do ensino superior um recomeço muito diferente e mais esperado do que nunca. Após um semestre inédito Realizado praticamente à distância, o regresso às salas das universidades e politécnicos é feito com muita vontade, mas também incerteza, resultado de uma pandemia que, de dia para dia, registra novos máximos. Só no Ensino Superior Público, o número de candidatos bateu recordes, o maior em mais de duas décadas. Feitas as contas, 60 mil estudantes foram colocados nas duas fases do Concurso Nacional de Acesso. As aulas já começaram, temos turmas divididas em turnos, parte do currículo mantém-se ainda em regime não presencial, máscaras, desinfetantes e distanciamento social são imprescindíveis. Que lições para o futuro tiraram as instituições desta fase inédita da sua história? Podemos falar de um ensino superior mais atrativo do que nunca? E a crise que se avizinha? Pode trazer de novo à discussão o tema propina zero? Estas são algumas das questões trazidas para a discussão neste episódio. O meu nome é Ruben de Matos, tenho comigo Margarida Salsinha, Vice-Presidente da Federação Académica de Lisboa, e Tiago Santos, é membro dos órgãos sociais da Associação Académica de Lisboa. Bem-vindos, obrigado por terem aceitado o convite. Vamos ao debate. Margarida, começo por ti, bem-vinda. Muito obrigada. Neste momento eu diria que é impossível falar daquilo que pode ser o um ensino superior no presente e no futuro, sem olharmos para a experiência dos últimos meses, que na prática vai revolucionar completamente aquilo que até então era o ensino. Todas as aprendizagens tiradas deste período, um pouco forçadas é certo são aprendizagens que a partir de agora passam a ser integradas no processo de ensino, ou seja, são aprendizagem, aprendizagens que podem ser úteis para o futuro ou simplesmente foram um desenrascanso, passa a expressão, dadas as circunstâncias e assim que tudo isto passar vão ser descartadas e é como se nunca tivessem existido.
1: Obrigada Ruben, antes de mais agradecer o convite para estar aqui. Um, sim, uh, os... O segundo semestre do ano letivo passado foram tempos de desenrasco. Foram tempos de experienciar momentos de ensino um bocadinho uh, de emergência, não é? Um, e, e vivemos alguns constrangimentos uh, derivados da, da falta de planeamento. Claro. Mas lá está. Também não houve tempo para planear. Uma das grandes uh, vantagens de termos tido esta crise e termos tido a oportunidade de viver estes tempos era mesmo isto, era perceber que tínhamos de planear, que tínhamos todos juntos, não só as instituições, como os estudantes, o corpo docente, de perceber que contributo é que poderíamos dar para tornar o ensino viável e possível. Um, desta forma, uma das coisas que nós conseguimos compreender é que existem um, métodos de ensino à distância que resultam, sim, mas também conseguimos compreender que são uh, métodos que têm de ser adequados a uh, áreas de estudo e a realidades. O que é que eu quero dizer com isto? Um, que nem todas as metodologias podem ser efetuadas, executadas da mesma maneira em todas as realidades. Passo o exemplo, por exemplo, de dança. Não podemos esperar que os estudantes de dança continuem a conseguir aprender a distância, certo?
0: É muito mais difícil.
1: <risos> é um bocadinho impossível, na verdade. São poucas as aulas teóricas que, ele, que eles têm. Um, por outro lado também compreendemos que a carga de trabalho um, foi, foi abrupta de um momento para o outro porque achámos, oh, estamos todos em casa temos mais tempo então é, é possível fazermos mais no mesmo tempo que temos e efetivamente os estudantes sentiram esta, esta carga de trabalho superior um, e, e hoje em dia percebemos que não pode ser assim não podemos esperar que os estudantes não tenham mais vida para além do, do estudo e, e muitos constrangimentos também advieram de estarem em casa com as famílias com poucos computadores para, para o mesmo agregado um, muitos dos, dos irmãos às vezes tinham de, de partilhar os mesmos dispositivos para para terem as aulas e, e neste sentido percebeu-se que era preciso também investir em material para que os estudantes pudessem ter acesso a estas, a estas aulas e isto também se reflete agora neste, neste arranque do ano letivo nós vemos que algumas das instituições de ensino superior aqui em Lisboa investiram neste material existem algumas salas de aula equipadas para estes efeitos e tudo mais, mas existe também o outro lado da moeda existem algumas instituições que não fizeram este levantamento e não estão a adequar os mecanismos de apoio às reais necessidades para o ensino terminando e um ponto que, que acho que é, que é muito importante é que não podemos pôr em risco a qualidade do ensino, por ser à distância, um, e isso foi uma coisa que nós sentimos muito, uh, os estudantes sentiram muito uh, no semestre passado, que foi, as, as aulas estavam a ser dadas, mas muitas vezes não estavam a ser adequadas ao facto de estarem, ou seja, aquilo que se estava a aprender numa aula presencial com o professor, era o mesmo que se estava a dar nas aulas uh, via Zoom e, e outros meios. Uh, e, portanto, é preciso adequar e é preciso ter atenção também... Uh, à saúde dos estudantes um, durante a frequência no ensino superior.
0: Neste momento essa é a mesma prioridade. Quanto a uma coisa, eu acho que estamos os três de acordo, Tiago, um, boa vontade parece-me que há. Um, agora, claro que lidamos com variáveis que ninguém consegue controlar. Um, se tivermos de voltar a confinar em março, como, como aconteceu em março, com a esperança de que isso não aconteça, estamos preparados para o fazer novamente? As universidades e politécnicos estão melhor preparadas para essa situação?
2: Bem, ah, olá a todos. Um, dando aqui o olá geral a todos. Um, dar aqui. Oh, agradecer o convite ao Ruben. Agradecer também à Margarida por estar aqui. Um, continuando na tua pergunta, um, eu acho que estamos muito mais preparados. Como a Margarida também falou, e bem. Um, houve houve uma, uma certa maneira. Não havia planeamento para nada disto. Nós nós nos todos em casa, de repente sem saber muito bem como é que isto ia funcionar, como é que, aos à distância, o que o que era isso? Tipo nós, nós assim, no geral, nós como estudantes, e eu não tenho muito isso, nós não sabíamos o que, é que era isso, nós não sabíamos o que era fazer avaliações à distância, era algo um pouco distante para nós, até, até mesmo a Universidade Aberta, que é um, um regime de ensino à distância, tinha exames presenciais, e sempre teve. E logo, isto foi tudo uma grande novidade para todos nós apesar que o Primeiro-Ministro teve há uns tempos parece-me foi ontem, se não me engano desde o momento que estamos a gravar este debate disse que não voltaríamos a confinar porque não poderíamos voltar a confinar não sei se isso voltará a acontecer mas eu tenho a certeza absoluta que se voltasse eu tenho ideia que acho que estaríamos mais preparados no mínimo porque acho que, um... acho que todos percebemos como foi doloroso fazê-lo foi nós não estávamos preparados, não estávamos, mas acho que é, é preciso aprender com, com, com o que nos acontece. Isto aqui foi algo que ninguém estava à espera, aconteceu, pronto, como já aconteceu há 100 anos com a gripe espanhola, mas isto aqui nós não devemos é sair mais fracos da pandemia, acho que devemos sair mais fortes, perceber o que é, onde é que enramos, o que é que faltou. E porque a pandemia também nos fez perceber que havia fragilidades na nossa sociedade, como ela falou, a Margarida falou, e bem, a questão dos equipamentos, houve imensas câmaras que nos disseram, que distribuíam cartões de sims com internet e coisas assim deste género, porque realmente senão não havia outra hipótese dos alunos terem aulas. E havia um problema geral, que era o facto dos professores não colocarem, não ser uniforme a maneira de eles darem as aulas, porque havia professores que gravavam e deixavam o um aluno ver a aula mais tarde, havia professores que não deixavam sequer gravar a aula. Havia um conjunto de medidas que hoje percebemos, se calhar, acho que não, nem todos percebemos, se calhar nem, nem há uma concordância geral. Nem todo o ensino superior, mas acho muita gente percebe que, ok, mais vale colocar lá todos os materiais. Porque o importante é mesmo que o aluno esteja a 500 km de distância da sua faculdade, o importante é que ele aprenda. Eu tive, muitos, eu tive bastantes professores que já nem... Eles estavam preocupados com, com a nossa avaliação. Mas notava-se mesmo neles que eles estavam eram preocupados que a gente saísse dali, alunos, a saber e perceber o que é que estava a passar naquela cadeira. sair de lá ensinados e não tanto com a questão da avaliação, porque, vamos ser honestos, a avaliação até por, por métodos digitais, pela internet, foi toda uma grande confusão. Eu, eu, por acaso, também sou do pedagógico da minha escola, e, realmente, aquilo foi uma grande confusão, porque ninguém sabia que regras seguir, ninguém sabia que, se aquela norma fazia sentido agora ou não, porque, realmente, vivíamos um, um ensino que ninguém está habituado. Por isso, é, por isso é que, até hoje, penso que já houve escolas e tudo a prepararem-se para esse futuro possível, porque, lá está, porque, mesmo que não voltemos a confinar devido ao, ao Covid-19, quem sabe daqui a 5 anos eu estou aqui a tirar para o ar, não, não sei pode acontecer qualquer coisa, claro, nós não sabemos pode seremos.
0: ser cada vez mais provável
2: Exato. Se, nem que seja daqui a 10, 20, 30 anos se houver outra pandemia ou qualquer outra coisa que nos, que nos obrigue a ir para casa aprendemos com, com hoje que para estarmos preparados para termos um plano, estar, estarmos prontos e sabermos, ok, temos de ir para casa e temos de fazer X, Y, Z vamos estar preparados e nós já passamos por isto não vai custar passar outra vez o que é certo é que nem a adversidade das circunstâncias parece
0: de alguma forma ter esmorecido a vontade de entrar no ensino superior. Como já disse no início, este ano registou-se o maior número dos últimos 25 anos e um aumento de quase 12 mil candidatos face ao ano passado. As médias subiram consideravelmente, com alguns cursos a terem inclusive uma subida na casa dos quatro valores. O que é que estes números nos podem dizer, Margarida?
1: Bem, em primeiro, como é óbvio, é ótimo sabermos que pela primeira vez na história do ensino superior em Portugal, temos mais de 50% de estudantes a ingressar no ensino superior.
0: Em altura de crise.
1: Em altura de crise, é verdade. Mas na crise também se, se costumam ver estes indicadores de que as pessoas têm esperança um, em, em ferramentas e em métodos diferentes de se explorarem e de, de conhecerem mais e e por aí é fora. Contudo, é bom, mas, por outro lado, é importante olharmos para a capacidade do nosso sistema de ensino superior. Porquê? Porque é, é de realçar que nós temos um problema de financiamento crónico do sistema. Okay? Ou seja, um, o orçamento do Estado e as verbas que o Estado um, uh, atribui ao ensino superior não são, neste momento, suficientes para dar resposta a todas as necessidades uh, de investimento. Portanto, nós não podemos, tal como eu disse há bocadinho, não podemos pôr em causa a qualidade do ensino que está a ser ministrado. E se neste momento já não tínhamos capacidade para dar resposta aos que já cá estavam, estaremos nós a pôr em causa esta qualidade? Esta esta é a grande questão. Como é óbvio, não queremos de todos encorajar quem, quem vem e achamos, como é óbvio, que é ótimo que os estudantes aprendam e, e se juntem a nós cada vez mais contudo há aqui um problema de se isto é um sinal uh, vago ou vazio por parte do Estado uh, em abrir mais vagas não, não a procura por parte dos estudantes mas sim o sinal que o, que o Estado nos está a dar de, de haver mais capacidade parece-nos um parece a nós um bocadinho superficial e, e vazio
0: e, e nesta linha, e se me permites, Tiago, deixa-me trazer para a discussão um estudo que foi lançado em janeiro, portanto ainda antes da pandemia, e que nos dizia que metade dos estudantes nas universidades e politécnicos está em burnout académico, isto em Portugal. Portanto, estão numa situação de algum stress no pós-confinamento, acredito que estes números sejam ainda mais expressivos. Não corremos o risco de termos, por um lado, mais alunos a entrar nas universidades e politécnicos, mas por outro mais alunos a ficarem ainda mais desmotivados e a ficarem pelo caminho?
2: Hum, eu concordo com o que estás a dizer. No entanto, hum, há, é de notar que termos mais alunos e mais pessoas a querer entrar no ensino superior só nos dá felicidade, porque percebemos que há mais pessoas a querer mais educação, porque querem-se valorizar elas próprias mais, e percebem que eu preciso de mais educação, preciso de aprender mais, preciso me especializar em algo porque eu também quero fazer algo da minha vida e quero ter algo específico na minha vida que é necessário uma educação superior. E, conto, e isso aí demonstra também hum, como Portugal está a inovar e está a evoluir, porque é importante termos cada vez mais estudantes. E isso aí é, evidencia bem e, e deve demonstrar ao Estado, como a Maria também estava a dizer, é verdade, que, que precisa de investir cada vez mais nas, nas, suas, nas suas faculdades, cada vez mais no seu ensino superior. Porque não, não podemos pedir uma sociedade mais inovadora, mais avançada, até haver mais pessoas a entrar no ensino superior, ou seja, a querer exatamente isso, uma sociedade mais avançada, mas depois, se nós não investirmos nelas, não podemos queixar-nos, elas vão, e se vão embora, porque é, é, um, é um problema que nós ainda hoje temos. Apesar de ter melhorado ao longo do tempo, ainda é um problema que hoje temos, que é vermos imensos estudantes a sair de enfermagem, por exemplo, de sendo de um exemplo. Que sem, o Portugal investe neles, porque, apesar de nós pagarmos por Pinas, o, o Estado continua a investir em nós e eles vão-se embora. Eles vão-se embora porque eles entendem que cá não têm as mesmas condições de trabalho, nem vão ter tão, tão boas condições uh, como salariais e, e, e de outras formas que vão ter em, em, em Portugal do que podem ter no sítios, como no Reino Unido ou, ou em agora, qualquer E Europa. agora percebemos que são mais importantes do que nunca no nosso Serviço Nacional de pois, Saúde Pois, exato. Ou seja, perceber, temos que começar a perceber que se estamos a dar este valor às pessoas e estamos a investir nelas no, no ensino, também temos de uh, investir nelas após o ensino, para mantê-las em Portugal. E, e isto isso não, é não é a única coisa. A única coisa é percebermos que se estamos a meter mais pessoas no nosso ensino superior, temos de investir cada vez mais neles, Porque nós não podemos continuar a ter 62 mil candidaturas logo só na primeira fase ou seja, o maior número de sempre, o maior número de pessoas também entrar, na primeira e na segunda, como disseste há bocado, 60 mil, só na primeira quase 51 mil, e achar que não podemos investir mais, temos que investir mais, é impossível não investir mais, porque daqui a bocadinho, o que é que vai acontecer? Vai chegar um ponto que nós vamos ter tantas pessoas, porque se isto continuar, porque eu, na minha opinião, eu quero é que este número continue a subir, este número nunca pode baixar, na minha, na minha ótica. Se subir é sempre algo bom. Um, por isso, nós, nós ao vermos este número a subir... Temos de continuar a facilitar este, este número e continuar a fazer pressão de forma a que haja mais investimento. Porque é uma questão muito simples e vai chegar um ponto, se este número sobe tanto, não há espaço para tanta gente. Nós temos de ter mais espaço para, para haver mais aulas. E quanto à pergunta que estás a fazer do burnout académico, é, um, é uma questão muito importante. Que nós temos bastante cuidado com ela uh, aliás estamos a desenvolver bastantes propostas na Associação Académica nesse sentido, é algo que falamos uh, se não me engano há mais de um ano uh, que realmente é algo que eu acho que afeta toda a sociedade em si, nós fizemos um questionário uh, mal após a pandemia começar e notámos bastante isso estamos a realizar outro para perceber como é que está a ser este novo início de semestre e novo início de ano, para muita gente, para muitos calores, porque especialmente este ano vai haver mais calores ainda, e perceber como é que é começar um ano onde todos temos que usar máscaras, não há praxe, não... E, e é um ano atípico, não estamos habituados a isto. E, e isto não, mas notar que isto não é só um problema dos estudantes, é um pro, é, vai ser um problema cada vez mais dos estudantes, porque vou entrar cada vez mais e logo também é possível que este problema se, mantém, se manter vai haver em mais pessoas e um problema mesmo na nossa sociedade que nós temos que começar a olhar com outros moldes para começar a ter atenção a este tipo de pessoas, porque se as pessoas têm estes problemas mentais nós temos de ajudá-las e não há aqui outra opção. Claro, mais do que um
0: problema que afeta os estudantes, acaba por ser um problema também transversal cada vez mais infelizmente a toda a sociedade. Falamos muito de investimento e nas vossas intervenções percebemos que é necessário mais investimento, e falando em investimento é impossível não falarmos daquele que é talvez o maior problema na história da vida dos estudantes, principalmente os que estão deslocados, a questão do alojamento. Um, os preços são os que conhecemos, muito inflacionados, poucos contratos, muitas vezes os quartos têm também condições inacreditáveis. O melhor problema, digo eu, não está tanto na oferta, mas antes nos preços praticados, e muitas vezes são preços de mercado e bastante inflacionados, e ainda este ano também o Governo anunciou um reforço de 4.500 camas numa parceria com os alojamentos locais e as pousadas da juventude. Lanço a questão aos dois. Estes preços tão elevados não, torna, de certa forma, ou não tornam de certa forma o um ensino superior elitista demais? Não estamos a violar com estes preços um daqueles que deve ser um dos princípios básicos do ensino superior que é quem quer lá estar pode e deve estar com todo o mérito, Sofia?
1: Sim, Margarida, um, desculpa. Não, não faz mal, não te preocupes. <risos> um, sim, eu acho que um, efetivamente há aqui um problema que afasta um bocadinho os estudantes de, quererem, uh, de se sentirem atraídos a estudar aqui na Academia de Lisboa. Um, mas acima de tudo é preciso olhar para nossa o, o nosso o nosso estado o nosso, os mecanismos que são oferecidos e perceber se há aqui algum apoio que seja dado aos estudantes para que uh, não seja tão uh, pesado no, nos seus uh, uh, no, no dinheiro que têm de investir para nos custos que têm de acarretar para frequentar o ensino superior tal como estavas a dizer uh, houve aqui uma procura por soluções de emergência um, foram protocoladas essas camas com, com as entidades privadas de, do setor da hotelaria e um, inclusive, ao mesmo tempo, um bocadinho antes, foi criado também um observatório de alojamento por parte da Direção-Geral do Ensino Superior. Qual é que era o objetivo aqui? Era também tentar minimizar essa especulação que existe dos preços e oferecer aos estudantes um, uma ferramenta onde uh, os quartos tivessem, ou seja, a oferta estivesse toda ela catalogada e eles pudessem comparar o que existia e tudo mais. Contudo, continua a ser insuficiente. Uh, porquê? Porque com as normas da Direção-Geral de Saúde, também as residências dos serviços de ação social viram a sua capacidade instalada reduzida, ou seja... O número de camas que foram criadas com estes protocolos também não foram suficientes.
0: Acabamos por ter um círculo vicioso quase.
1: Exatamente, ou seja, a resposta que estávamos à espera para comatar um problema de raiz ainda não chegou e a resposta que temos agora de urgência não, não, não vem combater nem os efeitos da pandemia um, e neste sentido sim, é, é aqui um, um problema muito estrutural. Um, mas para o qual nós temos também tido algumas propostas, uh, endereçadas também à Direção-Geral, mas não só, um, e, e que tinham a ver muito com tentar fazer com que os, os proprietários dos quartos pudessem, por via de, de protocolos, terem algum tipo de benefício fiscal por arrendarem estes quartos. Um, ou seja, para que também o preço, não, do, preço do quarto não sobrecaísse no estudante por si só e que houvesse aqui uma compartilhação do Estado para que isto não acontecesse. Um, mas, pronto, efetivamente estamos à espera das residências que nos estão prometidas um, e, para além disso, também a melhoria daquelas que já existem.
0: Tiago, partilhas da mesma opinião da Margarida agora sem enganos uh, achas que a solução apresentada pelo governo de alguma forma acaba por ser um bocadinho
2: tapar o sol com a peneira? Eu concordo minimamente com essa posição, eu acho que isto como a Margarida disse bem é um problema estrutural que nem que a gente colocasse aqui mais umas linhas de camas continuava a não estar resolvido o problema é um problema que Começou com a especulação imobiliária há uns anos, isto continua e vai ser um, vai ser, é como é uma crise imobiliária em Lisboa. Isto, sabemos que estamos aqui a falar de Lisboa, mas sabemos que isto, esta crise também há no Porto e todas as grandes cidades em geral. Mas como é óbvio, todos sabemos, o metro quadrado é mais caro em Lisboa e tem sido um problema generalizado. Ainda mais em Lisboa e ainda pior em Lisboa. Porque, como nós falamos há bocado e bem... Se, os, se há mais estudantes, nós temos que investir neles, como falámos há bocado. E temos de lhes dar os valor porque eles querem continuar a sua educação. E nós não podemos uh, virar-nos para um estudante... Falando especialmente dos estudantes deslocados que há, falaste há pouco. Nós não podemos virar-nos para um estudante que vem da Madeira, dos Açores ou até de Trás-os-Montes e, e diz assim, eu quero vir estudar Direito, quero vir estudar Economia, eu quero que seja. É normal, ele queria vir para, para Lisboa, Coimbra ou Porto. Claro,
0: e os números em Lisboa são particularmente assustadores porque estima-se que apenas 9% dos estudantes locados que vêm para Lisboa, apenas 9% têm uh, um quarto, um alojamento disponível na, nos, nos alojamentos disponibilizados pelas universidades.
1: E estamos a falar dos bolseiros.
0: Pois.
2: Ainda é esse problema. É, é, essa que é a questão, ou seja... Mesmo, mesmo sem falar... Ou seja, nós estamos a falar só dos bolseiros aí. pois ainda vêm os que não são bolseiros, que ainda são mais pessoas ainda. Ou seja, aqui o ponto é que nós precisamos de arranjar casas para estas pessoas todas. Obviamente que temos um mercado de... pronto, um mercado que hoje já existe. A questão é, nós não podemos... Como é que nós podemos dizer a um aluno que, se calhar também, às vezes, passa dificuldades ou não, mas, passando ou não, pagar 300, 400 euros por mês, sem trabalhar, porque ele até pode trabalhar, existem alunos trabalhadores estudantes, como é óbvio, mas uh, os cursos que hoje temos de 3 anos, obviamente que são ex são exigentes, e, e, e normalmente os alunos acabam por participar em outras atividades, como TUNAS, AES, uh, PRAS, tudo e mais alguma coisa, e isso exige do aluno tempo, uh, e todos nós juntamos com os estudantes universitários não a maior parte deles acabam por não estar uh, num regime também já a trabalhar. Acabam por aproveitar a vida universitária e académica, que faz todo o sentido. Uh, todos nós somos encorajados nisso quando entramos na faculdade. E, para, para isso concretizar, eles têm que, pronto, têm que arranjar, neste caso, dinheiro, se são deslocados, para, para pronto, ter um quarto. Ter um, é porque, porque, neste momento, nós já nem falamos de uma casa, nós já nem falamos de um estudante vir e alugar uma casa com um amigo já, já, já nem colocamos essa hipótese nós já colocamos a hipótese de ser um quarto a compartilhar com 8, 10 pessoas às vezes ou quando às vezes não é pior ou às vezes até um quarto para dois ou seja, nós estamos numa situação de alojamento super precária a pandemia veio como eu disse há pouco vem evidenciar ainda mais as nossas fragilidades e onde é que estamos mal e, e fez-o no alojamento porque como aqui já falámos 4.500 camas, mesmo assim, não vai chegar. e O problema é, em delas, é chegarem todas. E, e depois notamos que a pandemia não, não ajudou tudo, tudo isto, como, como sabemos há pouco tempo. Houve um, toda uma questão de alunos infectados nas, nas residências da de Lisboa. Sem condições para praticar o seu isolamento. Exatamente o que é que aconteceu? Supostamente, era suposto ficarem isolados num, num quarto, numa residência universitária da Universidade de Lisboa. Foram colocados numa pousada. E estavam 4 deles infectados só, no, só num quarto, depois voltaram a me pa, pa, só para dois num quarto, mas co continuaram a haver, sem grandes condições, sem secretária, sem uh, seguirem restrições alimentares dos mesmos, sem condições para sequer co cumprir no seu confinamento, que, que é suposto terem, porque eles estão infectados com a nova pandemia, eles têm que estar confinados, e se tiverem algum problema, assim é irem ao hospital. E é assim, isso só vem evidenciar ainda mais... O problema que nós temos, especialmente em Lisboa, não digo que também não, não haverá também no Porto e em outras zonas do país, mas eu do que vejo e do que nós sentimos uh, dos estudantes, é que o problema em Lisboa é demasiado grave e, e exige resposta não só pública, e especialmente pública não só na construção de novas residências, como no, na, na tentar apaziguar o mercado de alguma forma, ajudando... Nós também na Associação Académica tínhamos uma proposta na questão dos benefícios fiscais a senhorios que alugassem estudantes, mas mesmo assim vimos, vemos que... Mesmo assim não é suficiente, porque, como todos sabemos, isto não é novidade para ninguém. Nem, na nossa sociedade não é novidade para ninguém. Muitas vezes os próprios senhorios nem colocam os papéis na, na, nas finanças, nem na segurança social, o, 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 que é que faz, o que é que fazem? tentando baixar às vezes a renda ah, um, um pouco aos estudantes porque não têm que pagar impostos devido a isso mas o que acaba por acontecer? Os, o estudante acaba por pagar mesmo a 300 ou 400 euros por um quarto muitas das vezes ou seja, o problema continua e é um problema que vai se arrastando e enquanto não tivermos uma resposta global e estrutural a este uhum. problema ele vai andar sempre às migalhinhas pronto não, não, não vamos levar a lado nenhum quase
0: claro um problema que afeta cada vez mais estudantes universitários e que exige uma resposta de várias entidades, uma resposta multidisciplinar. Bom, neste primeiro episódio quisemos também perceber qual o estado de espírito dos estudantes neste regresso possível ao regime presencial. Como será que os estudantes encaram o decréscimo no valor das propinas para este ano letivo? Será suficiente? É o praça pública desta edição.
3: Voltar à faculdade, neste momento, é desafiante. Não só para os alunos que já frequentavam o ensino superior, mas também para aqueles que pisaram pela primeira vez esta etapa da vida deles. Eu sou calor aluna do primeiro ano e, por isso, nunca tinha tido esta experiência de aulas Zoom na faculdade. Até agora, obviamente, que as aulas presenciais são mais didáticas. Eu só tive duas aulas até agora, por isso só fui duas vezes à faculdade mas também não tenho desgostado das aulas online, porque há cadeiras que realmente aquilo é muito teórico e acho que as aulas online até se tornam mais fáceis. Acho que devemos ver esta fase não como um problema, mas sim como um desafio. Eu acho que o decréscimo das propinas é algo bastante importante, porque acho que cada vez mais as pessoas devem ter a oportunidade de estudar uh, no, no ensino superior e acho que obviamente que isso é uma grande ajuda, porque propinas passarem de 1.000 e tal euros para 600 e, 600 e tal euros ainda é uma grande diferença. Um determinado jovem, seja qual for a capacidade financeira dele, se ele quer seguir a faculdade, quer entrar num, num curso, quer seguir um determinado, então, para conseguir ser feliz no resto da sua vida, obviamente quando a pessoa vai para a faculdade pode não saber muito bem se é aquilo que quer, mas depois acaba por descobrir, essa é que é essa, e... Hum, mesmo que assim não seja, eu acho que qualquer jovem devia ter a oportunidade de ingressar na faculdade. Para além disso, ainda mais nesta situação que estamos a viver a pandemia, uh, acho que isto é um mais ou menos ainda maior para as famílias que acabam por passar maiores dificuldades neste momento bastante crítico.
0: Muito bem, de volta ao debate e agora com a questão propinas. Este ano as propinas desceram para um valor máximo de 697 euros, resultado ainda do Orçamento do Estado. Uh, proposto para 2020. Como percebemos neste Praça Pública, os estudantes encaram esta descida com satisfação. As bolsas sociais continuam também a existir e pela primeira vez têm um valor mínimo superior ao do valor máximo das propinas. Margarida, numa entrevista à Visão há pouco mais de um ano, um, a Sofia, a presidente da Federação Académica de Lisboa, dizia e afirmava que a propina zero não é uma utopia. Na tua perspectiva, pergunto, a propina zero é possível e necessária porque deve ser encarada também como um investimento a longo prazo no desenvolvimento e crescimento do país? É esta a ideia?
1: Sem dúvida. Um, como é óbvio e dado o paradigma que vivemos atualmente, não diria que é a coisa mais prioritária a fazer em prol do, do ensino superior e em prol dos estudantes. Okay? Porquê? Porque existe lá está todo, todos estes esforços concentrados na ação social, Uh, no, nos complementos do alojamento que são também eles muito necessários mas claro que tenho de reiterar aquilo que a Sofia disse em nome da Federação Académica de Lisboa a propina zero não é uma utopia nós somos a favor da de, de descida gradual uh, em, em, e, e com vista a gratuitidade do ensino, de, do ensino superior uh, mas lá está uh, a curto prazo e a médio prazo consideramos que, que existem outras prioridades e que existe também uma necessidade de olhar para o estudante uh, e, e perceber que uh, os apoios que lhe são dados não podem ser só exatamente para comatar a propina, por exemplo. E, e, e lá está, os indicadores, ou os, investi os, os dados uh, deste ano já são um bocadinho mais satisfatórios, no sentido em que neste momento os apoios que são dados ao estudante, já não combatem só o pagamento da propina. Mas lá está. E se me permites, eu queria dizer que uma, uma das estudantes acaba por dar um, um significado, ou por simbolizar muito a nossa geração e os estudantes do ensino superior. Porque nós fomos uma das gerações que melhor, que melhor respondeu às necessidades desta pandemia e desta crise que todos nós vivemos. Porque Prontamente nos predispos... Predisposemos. Ah, predispusemos. predispusemos exatamente. Agora foi a tua vez de te enganar -se. <risos> uh, predispusemos a, a reinventar-nos, a, a dar resposta a, às necessidades que, que nos mostravam. Um, e, e, e neste sentido um, é, 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 muito, é muito isto, é, é perceber que sim, que, que nós queremos estar cá, que nós temos vontade de voltar a estudar e, e presencialmente. Se tudo, se tudo correr bem, mas é preciso olhar para quem estuda connosco para, para quem, e, e quem nos acompanha neste percurso tentar ao máximo ser um agente ativo para apoiar esta frequência, ou seja, o que, o que é que eu quero dizer com isto? Que, e recuperando uma questão que tu endereçaste ao Tiago hum, é preciso hum, colmatar e olhar para quem já cá estava também e perceber que o, os únicos problemas não são só financeiros, não são só económicos neste momento. Temos problemas uh, de, do foro da de, de deslocação, do alojamento, temos problemas uh, de stress, de ansiedade, e, e precisamos de ter quem nos acompanha e começa mon a monitorizar estas questões para combater a nossa vontade de não continuar. Porque lá está, também existem estudantes neste momento que olham para o ensino superior e pensam será que se eu fizer isto agora vou tirar o maior proveito que poderia tirar? Será que vale mais apenas esperar uns três aninhos e se calhar nessa altura sim vir e, e, e prosseguir com os meus estudos? E portanto, sim, a propina zero não é uma utopia mas não é a prioridade atual. Era isto.
0: Tiago, lança a mesma questão. A propina zero é ou não uma utopia? É possível? Hum.
2: Obviamente que é possível. Se, um, se nos outros países, como Finlândia, Noruega e países nórdicos, quando como, como muitas vezes nos identificamos, um, é possível. E isso é uma realidade hoje e já há algum tempo. Um, também pode ser uma realidade em Portugal. Mas, mas isso tudo recai uh, desde, de tudo o que falámos até aqui, até agora. Que é, é preciso o investimento do Estado porque se nós formos ver hoje o orçamento de Estado para 2021, nós verificamos que 25% de, 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 do, do que vai ser de, gasto, não estava a encontrar a palavra, peço desculpa, um, no ensino superior, ainda são, 25% ainda são fundos europeus. Nós, por exemplo, é preciso haver uh, se tudo o que nós falamos até agora, literalmente tudo o que falamos até agora, que é a, a, toda a realização do estudante, de ele se realizar enquanto pessoa e perseguir o, a, a, o, que, o que sonha, por, por isso é que eu vou para o ensino superior, em princípio, porque quero fazer algo que gosto. É, é preciso haver aquela... É, o, o Estado tem que mostrar... Eu não digo que não mostro hoje, porque, obviamente, como a Associação Académica de Lisboa, é, ficámos bastante contentes com o facto da de propina descer. Uh, o, a descida gradual da propina também é uma proposta nossa, na qual concordamos e, e temos todo o gosto em felicitar o Governo por continuar esta ideia. Uh, mas a realidade é, uh, nós con 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 continuamos a dizer que continua a não ser o suficiente, porque, como a Marília também disse, existem hoje problemas que há 5, 6, 10 anos nós também não identificávamos tanto também como a saúde mental, que é, é um problema gigante hoje em dia, que vem, como a Marília disse, vem aquela questão toda de uma pessoa repensar os seus estudos, porque se eu se pensar devido a outros problemas, como alojamento, saúde mental, tudo mais, até há, há estudantes que depois abandonam o ensino superior. É preciso, é preciso também combater o próprio abandono, porque não é só chegar lá. A verdade é que, nós uh, temos muito uma ideia, se calhar, no, no ensino secundário, que é preciso chegar à faculdade. Mas não. Existem imensos casos de pessoas que depois abandonam. Existem imensos casos que, que já nos chegou até às mãos de faculdades onde alunos se tão de, de forma tão complicada que com a sua saúde mental, com estudos, tudo é tudo uma grande pressão, uh, já nos chegou casos até de suicídios. Claro, não é uma coisa super recorrente, não ouvimos mais as notícias. Casos extremos, infelizmente. Exato, uh, ou seja, é algo que também é necessário combater. Este abandono e esta. Uh, perceber que o ensino superior é necessário, mas não é necessário que nos coloque uma pressão de tal forma que chegue a estes extremos. E, ou seja, é preciso, se calhar, uma ajuda profissional, na qual estamos sempre prontos a ajudar e, e temos alguns projetos nesse sentido, mas. É preciso também que as, as próprias faculdades e o próprio ensino superior no seu conjunto entenda que os estudantes não vêm para serem priorizados não, não vêm para ter pressão, vêm para se realizar e aprender. E no que toca mais à propina, obviamente que, continuo a dizer, felicitamos esta descida gradual da propina, que concordamos e quando concordamos que continua a descer, apesar de isso não pode impedir de nos olhar para os outros problemas, e essa é a parte importante porque o alojamento, a propina já desceu, já está agora cerca de 697, se não me engano, Exatamente. a propina máxima, este ano com este orçamento de Estado vai descer a propina mínima mas uh, não nos podemos esquecer que um estudante em Lisboa, neste momento, há de pagar por um quarto do mínimo dos mínimos 250 a 300 euros. O que é insuportável que para grande parte dos orçamentos de famílias com
0: rendimentos médios, claro.
2: Exatamente. Ou seja, a luta da propina é uma luta justa e não é nada utópica, como aqui dissemos. Mas não nos podemos esquecer dos outros problemas. E, ou seja, a luta da propina nunca poderá pôr de lado os outros problemas. E no que toca às propostas da Associação Académica, também propusemos, quando tivemos uma reunião com o secretário de Estado, João Sobrinho, uma ideia para... nós temos bastantes associados do ensino privado e também concordamos com o facto de melhorar as condições para o ensino privado, porque, como todos sabemos, o ensino público é que tem propina, o ensino privado acaba por ter mensalidades, às vezes, gigantes. Nós temos o caso do, do IAD, que pertence à Universidade Europeia, onde temos estudantes que nos dizem que pagam, por mês, cerca de 700 ou 800 euros. Ou seja, isto é mais do que a propina anual que temos hoje no ensino público. E nós também percebemos que as pessoas que estão no ensino privado não são todas, obviamente, ricas. Há pessoas que não conseguiram ter média, ou, ou até há pessoas que quiseram ir para aquela faculdade por algum motivo específico. Como eu, nós conhecemos até alguns exemplos, por acaso, do iad, que, que as pessoas quiseram ir para lá por ser uma faculdade reconhecida no mundo da fotografia. Pronto, lá está é aquela ideia que estamos a falar aqui desde o início que essas pessoas querem realizarem querem fazer o que gostam é isso que devem perseguir agora não não devem é ser encontradas com um obstáculo tão grande como ter que pagar em 700 ou 800 euros por pina por isso nós propusemos abrir aqui um pouco o debate na ideia de legislar nesse sentido de forma a baixar as mensalidades de, de, destas faculdades privadas ou propinas, preferimos chamar-lhe e, come, e começámos o debate e a nossa proposta seria no, na ideia de baixar no, para um terço do salário mínimo qualquer, ou seja, como máxima, propina máxima uhum. nestas universidades privadas de mensalidade todos os meses, porque se formos a ver, se neste momento o salário mínimo recai entre o nos 600 para os privados, 635 para os públicos, teríamos uma propina no, no, à volta dos 200 euros mensais. Ou seja, estamos aqui a falar para muitas faculdades privadas, baixar na ordem dos 100, 200 euros, e até para, para algumas faculdades, como o IAT, como eu já aqui disse, de 700, 800 euros, baixarmos 600 euros para alguns estudantes mensalmente. Ou seja, e é uma proposta na qual nos, nos orgulhamos bastante, porque hum, achamos que é, é também um, um, uma, uma questão muito importante que às vezes nos, nos esquecemos assim no geral porque estes estudantes não haverão de ser todos ricos não haverão de ter todos posses uh, obviamente que alguns terão, como é óbvio isso não, não impede nada uh, mas a realidade é que também temos que nos lembrar que há estudantes uh, nestas instituições que também passam algumas dificuldades e, e obviamente que não será propriamente fácil ter um, um custo de um curso que ultrapasse os 5, 6, 7 mil euros
0: Certo. O que é certo também é que a oferta não falta para todos os gostos e para terminar não quero também perder a oportunidade de ter aqui dois estudantes também do ensino superior. Correto. Um, os dois, mais do que dirigentes de, de associações académicas, acabam também por ser alguém que ou já viveu ou continua a viver a experiência do ensino superior e daquilo que é ser estudante no ensino superior. Da vossa experiência, o ensino superior... Uh, é de facto uma experiência que pode mudar a vida e um futuro, o futuro de um jovem pode trazer ferramentas fundamentais para a vida dou um 1 minuto e 30 a cada um, podes começar Margarida
2: força, força
1: sendo o mais honesta possível uh, e já que pedes a minha opinião pessoal eu posso dizer que uh, foi das melhores escolhas ou se, se calhar a melhor escolha da, minha, da, da vida que eu fiz até hoje no sentido em que descobri, sem dúvida descobri porque lá está, o Tiago dizia há bocadinho e é verdade, nós às vezes ingressamos no ensino superior, escolhemos um curso e nem sequer temos a certeza se é aquilo que verdade. nós queremos mas aquilo que eu tenho aprendido com o meu percurso é que seja qual for o curso que tu estás a tirar nós temos sempre ali mil oportunidades para nos desenvolvermos Verdade. E para além do, da experiência curricular e da, da oferta formativa que nos...
0: Há todo um outro lado, que agora está um bocadinho em suspense, mas existe. Mas
1: há todo um outro mundo. E, e se nós estamos aqui, é porque até nem a pandemia proibiu que esse outro lado existisse. Porque se os estudantes continuam a estudar, continua a haver assunto para, para abordar e as associações, as estruturas associativas não param. E, nesse sentido, o meu percurso enquanto dirigente associativa também me acrescentou imenso, pelas pessoas, pela experiência, pelo conhecimento. E, portanto, sim, os últimos cinco anos da minha vida foram efetivamente aqueles que mais me acrescentaram e muito se devem ao ensino superior sem dúvida
0: Tiago, para ti, o ensino superior é também uma experiência inesquecível eu
2: concordo, tenho aqui uma pequena diferença com a Margarida, que eu só estou no ensino superior há 3 anos eu só entrei em 2017 por acaso, mas eu concordo perfeitamente, eu, eu acho que eu aprendi logo no meu ano calor me disseram na minha faculdade que é o Iscal a praxe é muito vivida e sempre me disseram na praxe que aquilo seriam os melhores anos da minha vida e eu digo com toda a certeza que eles tinham razão uh, o ensino superior eu sei hoje, tenho, tenho a certeza absoluta que foi uma das melhores decisões que fiz eu por acaso, pessoalmente não queria nada disto para ser honesto, eu até pensei ir para um, tirar um. No, a partir do décimo ano tinha ideia tinha de tirar um curso profissional e manter-me naquela área nem sequer ir para o ensino superior uh, porque, como é óbvio, todos sabemos que ninguém é um assim geral, quer dizer eu não, não, não quero que nem, haja nem todos temos que ter o mesmo futuro isso é sim, óbvio. É, é óbvio, mas nem essa a questão a questão é, é obviamente que pode haver pessoas que até gostem de tenham bastante prazer em estudar mas como é óbvio não é aquela coisa que emociona toda a gente mas a verdade é que o ensino superior não é só estudar, esse é que é o ponto nós temos, há festas, há convívios há, há workshops há imensa coisa e, e aqui, como nós falámos aqui bem, até como dirigentes associativos, há todo um outro mundo que, apesar da pandemia, tem que continuar, porque se nós também continuamos a estudar, temos que continuar a, a fazer todas as outras atividades que também fazíamos antes. E há todo um outro mundo, e nós estamos aqui a falar como dirigentes associativos. Mas nem é só isto o mundo, existe o um mundo das tunas, existe o um mundo. Existe todo o um mundo na faculdade que, à, à nossa volta, existe, existem, existem pessoas que criam grupos e juntam-se a partidos, juntam-se a movimentos, juntam-se a imensa coisa. A faculdade uh, abre os nossos horizontes a muita coisa. Um, é a primeira porta, eu diria-se, para a vida adulta de muita gente. E, e, e por isso é que eu acho que é tão importante e até nos ajuda a compreender melhor quais é que são os nossos valores como pessoas e a decidir melhor o nosso futuro para onde é que nós queremos ir. Porque mesmo não estando no curso certo, por vezes, como a Marina disse bem, uh, Abre-nos as portas ao futuro e percebemos ainda melhor, se calhar, o que é que nós queremos verdadeiramente. E, e pronto, é basicamente é essa a minha ideia. E acho que todos, todos que tenham a mínima ideia de ir para o ensino superior que não recuem no pé atrás, mesmo não, se calhar não sendo exatamente o curso que imaginavam. Se calhar, têm, ao entrar, vão se surpreender, porque nem tudo é assim que parece. E quem sabe, não vai ser também os melhores anos da vida deles o Ensino
0: Superior merece também debates como este. Fica o vosso testemunho neste primeiro programa desta nova temporada. Foi um prazer poder contar com o vosso contributo. Muito obrigado por se terem juntado a nós.
1: Obrigado a nós. Obrigado. O um
0: prazer foi todo nosso. Para quem nos ouve, obrigado por terem estado desse lado. O Debate de Boca está de volta em novembro com um novo episódio e um novo tema em discussão. Até lá.